0: Das Kölner Corona-Update. Mit Stefan Bartsch, Hallo an diesem Freitag, dem 12. Februar 2021. In den Kölner Friseursalons klingeln die Telefone in diesen Tagen am laufenden Band. Während die Freude über eine Öffnung am 1. März dort groß ist, sind viele andere Branchen enttäuscht. Gastronomie, Hotels, der Einzelhandel, die Veranstaltungsbranche, eine Perspektive hier Fehlanzeige. Wir sprechen in dieser Folge mit Maike Block von der Kölner IG Gastro, vorher aber die wichtigsten Meldungen der Woche im Schnelldurchlauf mit Katrin Ude.
1: Hallo und guten Tag. Montag, Online-Sportaktion für Kids startet. Genug Bewegung trotz Homeschooling. Dafür wollen die Stadt Köln und die Initiative Fit Köln mit Videos für Schulkinder sorgen. Nach der Erwachsenen-Version Sport at Home startet am Montag der Ableger Sport at Home Kids. Zwei Wochen lang stellen Stadt und Fit Köln 15-minütige Videos ins Netz. Nach Stadtangaben sollen die Sportvideos die Kinder animieren, sich zu bewegen, statt rumzusitzen. Dienstag. Erste Kölnerin bekommt Impfung im Impfzentrum. Das Kölner Impfzentrum hat am Montagmittag planmäßig seine Arbeit aufgenommen. Als erste Kölnerin, die nicht in einem Heim geimpft wurde, bekam Elisabeth Steubesand, die mit 105 Jahren älteste Kölnerin, ihre erste Corona-Schutzimpfung. Auch wenn sie alt sei, sei klar, dass das Impfen eine wichtige Sache sei, sagte Elisabeth Steubesand und appellierte, dass möglichst viele ihrem Beispiel folgen und sich impfen lassen. Impfen sei das wirksamste Mittel im Kampf gegen Covid-19, sagte Kölns Feuerwehrchef. Jetzt gehe es los, wenn auch langsamer als gehofft. Laut Gesundheitsamt gibt es im Februar Impfstofflieferungen für wöchentlich 7000 Kölnerinnen und Kölner. Ab März könne Köln mit mehr Impfstofflieferungen rechnen, dann würde das Impftempo nach und nach anziehen. Corona-Schnelltests schneiden in Studie schlecht ab. Corona-Schnelltests sind nicht zuverlässig. Expertinnen und Experten der städtischen Kliniken Köln haben verschiedene Schnelltests in einer Studie getestet und die Ergebnisse jetzt veröffentlicht. Sie können den Einsatz von Schnelltests für eine zuverlässige Diagnose nicht empfehlen. Die Forscherinnen und Forscher haben zwei Punkte untersucht. Die Sensitivität, die angibt, bei wie vielen Erkrankten die Erkrankung auch erkannt wird, und die Spezifität. Sie gibt an, wie viele Gesunde als gesund erkannt werden. Allein bei der Spezifität hätten die geprüften Schnelltests zwischen 19 und 87 Prozent richtig gelegen. Die Expertinnen und Experten schließen aus ihren Ergebnissen, dass Schnelltests nicht dafür geeignet sind, Corona-Erkrankte ohne Symptome zu finden und sagen, ein breiter Einsatz z.B. in Heimen und Krankenhäusern sei nicht zu empfehlen. Mittwoch, AstraZeneca-Impfstoff in Köln eingetroffen. Im Kölner Impfzentrum wurde am Mittwoch die zweite Impfstraße in Betrieb genommen. Neben den über 80-Jährigen, die mit dem Impfstoff von BioNTech geimpft werden, ist Mittwoch auch der Impfstoff von AstraZeneca in Köln eingetroffen. Er ist für bestimmte Berufsgruppen wie medizinisches Personal, Mitarbeitende in Hospizen oder der Tagespflege vorgesehen. 150 Kölnerinnen und Kölner sind bereits am Mittwoch mit diesem Wirkstoff geimpft worden, heißt es aus dem Rathaus. Die Zahl der verfügbaren Impfdosen in Köln Köln wird sich für den Februar etwas erhöhen. Die Stadt teilte mit, dass auch in Köln künftig eine Impfdose mehr pro Ampulle hergestellt werden könne als ursprünglich geplant. Das Land NRW hat erlaubt, dass pro Ampulle vom BioNTech-Impfstoff sieben statt bislang sechs Spritzen hergestellt werden können, wenn ein Mindestmaß an Restimpfstoff in der Ampulle bleibt. Wie genau diese und andere Restdosen dann verimpft werden, hat die Ethikkommission festgelegt. Donnerstag, Sessionsauftakt mit Verstößen. Viele Kölnerinnen und Kölner haben sich am Donnerstag vorbildlich verhalten und sich weitestgehend an die Corona-Vorschriften gehalten. Vor allem tagsüber war es ruhig für Ordnungsamt und Polizei. Gegen Abend gab es laut Ordnungsamt dann aber doch Einsätze wegen einer Partyansammlung mit Alkoholverkauf draußen im Blücherpark und wegen Partys zu Hause. Zum Beispiel hätten in der Rochusstraße in Ehrenfeld acht Menschen aus vier verschiedenen Haushalten gefeiert. Sie bekommen ein Bußgeldverfahren wegen Verstoßes gegen die Kontaktbeschreibung im privaten Raum. Außerdem löste das Ordnungsamt eine Party in Deutz an der Tempelstraße auf. Insgesamt habe es 40 Verstöße gegen das Kontakt- und Ansammlungsverbot im öffentlichen Raum und 40 gegen die Kontaktbeschränkungen im privaten Raum gegeben. Obereka verurteilte die Karnevalspartys. Freitag. Begeisterung über Spendenbereitschaft bei Karnevalskonzert. Fast 870.000 Euro sind bis jetzt bei der großen Spendenaktion des Kölner Karnevals zusammengekommen. Daran ihren Anteil hatten auch die vielen Bands und Kunstschaffenden, die am Donnerstag auf der Bühne in der Lengsis-Arena in Deutsch gestanden haben und damit ihre Fans zu Spenden aufriefen. Kölns Festkomitee-Präsident Christoph Kuckekorn ist begeistert von der Spendensumme.
0: Wie sich hier die Kölner, aber auch die Unternehmen in Köln und die ganze Gesellschaft eingebracht haben in dieses Spendenprojekt, ist unglaublich. Und am Ende des Tages sind wir jetzt sehr, sehr zuversichtlich, dass wir die Härtefälle in diesem Bereich, der so besonders betroffen ist, der Künstler, der Menschen, die professionell vom Karneval leben, der Techniker, der Beleuchter, dass diese Bereiche eben damit gefördert werden und langfristig gesichert bleiben.
1: Die Spendenaktion sei mit Aschermittwoch nicht vorbei, so Kuckelkorn. Auch danach werde jeder Cent gebraucht. Wer in der Veranstaltungsbranche arbeitet und somit von der Spendenaktion profitieren kann, kann auf der Homepage der Kölsch Akademie den entsprechenden den Antrag stellen. Kölner Lichter abgesagt. Die Kölner Lichter werden nicht wie ursprünglich geplant am 10. Juli stattfinden. Leider ist die aktuelle Lage noch nicht so weit, dass man mit den Vorbereitungen für das Event beginnen könnte, so die Veranstalterinnen und Veranstalter der Kölner Lichter. Schweren Herzens müsste man also den Termin absagen. An Großveranstaltungen sei in naher Zukunft nicht zu denken. In der Hoffnung auf das Frühjahr und die Impfungen geben die Veranstalter aber noch nicht auf. Sie beschäftigen sich mit einer Alternatividee im Spätsommer oder Herbst dieses Jahr wie die Ethikkommission über Restimpfstoff entscheidet. Wie Köln mit übrig gebliebenen Impfdosen und Härtefällen umgeht, das soll eine neu gegründete Ethikkommission entscheiden. Das Gremium aus Medizinerinnen und Medizinern, Juristinnen und Juristen, Sozialverbänden und Expertinnen und Experten der Stadt gibt ein Votum ab, ob einzelne Personen eine Corona-Schutzimpfung bekommen können, obwohl sie eigentlich noch nicht an der Reihe wären. Im Rathaus wurden am Mittag Einzelheiten vorgestellt. Maßgeblich ist eine Risikobewertung. Je wahrscheinlicher ein schwerer oder tödlicher Verlauf bei einer Corona-Infektion ist, desto höher kann die Person eingestuft und möglicherweise auch früher geimpft werden. Eingestuft wird das Risiko durch die Ethikkommission mit einem Bewertungsbogen, auf dem Punkte vergeben werden. Alex Lechleutner von der Kölner Feuerwehr sagte, das so entstandene Votum gehe dann an das Gesundheitsamt. Dort würde letztlich die Entscheidung fallen. Die Ethikkommission ist per Mail unter ethikkommissionstadt kölnde zu erreichen. Und soweit die wichtigsten Meldungen der Woche im Überblick mit Katrin Ude.
0: Die Lage der Wirtschaft im Rheinland ist ernst, aber nicht hoffnungslos, so die Einschätzung der IHKs im Rheinland in ihrem neuen Konjunkturbarometer. Rund 3200 Unternehmen haben darin Angaben zu ihrer aktuellen Geschäftslage gemacht. Unterdessen richtet sich die Kölner IG Gastro in einem offenen Brief an die Politik. Die Kernforderung: eine Perspektive und finanzielle Unterstützung, am besten sofort. Darüber habe ich heute Mittag bereits mit Maike Block aus dem Vorstand der IG Gastro gesprochen.
2: Hallo, Stefan.
0: Maike, du bist im Vorstand der IG Gastro organisiert. Ich kann mir vorstellen, euch hat die Ankündigung von Angela Merkel am vergangenen Mittwoch noch mal sehr hart getroffen.
2: Jein. Ähm, es hat uns vor allen Dingen nicht überrascht. Wir beobachten das alles auch mit Sorge. Wir wurden ja schon durch den Krisenstab der Stadt Köln darauf vorbereitet, dass wir die Mutationen, die in Köln bereits unterwegs sind, sehr ernst nehmen müssen. Und uns war relativ klar, dass das natürlich unsere mögliche Öffnungsperspektive weit nach hinten setzt. Und ähm, damit haben wir gerechnet. Hart getroffen hat es uns trotzdem. Es ist eh eine schwierige Woche für die Kölner Gastronomie. Wir vermissen diese Woche den Fasteloren, so wie alle kölschen Menschen natürlich wahnsinnig. Für viele war das ähm, das Jahreskerngeschäft, aber auch von der wirtschaftlichen Komponente abgesehen, einfach ein wahnsinnig äh, wichtiger Zeitpunkt im Jahr. Und das vermissen wir natürlich. Und äh, die Nachricht obendrauf hat nicht unbedingt zu guter Laune beigetragen, ganz klar.
0: Hm. Ich weiß nicht, ob jetzt diese Verlängerung des Lockdowns dazu beigetragen hat, aber ihr habt seitens der IG Gastro einen offenen Brief äh, verfasst an die Ministerpräsidenten, die Bundeskanzlerin, die Wirtschafts- und Arbeitsminister. Was genau äh, fordert ihr?
2: Uns geht es am Ende darum, ähm, darzustellen, wie ist die Situation aktuell in der Gastronomie. Und es gibt da einfach ein paar Missverständnisse. Auch in der Pressekonferenz ähm, der Bundeskanzlerin gab es da auf jeden Fall Dinge, denen wir halt widersprechen müssen. Also so wie Söder gesagt hat, es ist wunderbar, dass die Hilfen alle ausgezahlt wurden. Das stimmt de facto nicht. Es gibt immer noch Betriebe, und da spreche ich gar nicht nur für Köln, aber selbst wenn ich es nur auf Köln-Münze, die haben noch keinen Euro aus November und Dezember Hilfe erhalten. Viele haben nur die Amtabschläge erhalten und warten immer noch auf den Rest. Und es geht ja auch weiter. Wir sind ja mittlerweile gar nicht mehr im Dezember, sondern im Februar angelangt, hätten ab Januar Anspruch auf die Überbrückungshilfe, die ab März ausgezahlt werden soll. Und das nach einem Jahr, in dem wir ohnehin schon so viele Monate geschlossen waren, bringt uns natürlich einfach in eine Situation, in der wir nichts mehr vorstrecken können, in der das was ist, was wir auch als Unternehmer dann gar nicht mehr selber tragen können, sondern wo unsere Angestellten quasi mit in finanzielle Geiselhaft genommen werden. Sei es dadurch, dass sie ewig lange jetzt in diesem Kurzarbeitgeld mit 60 Prozent ihres Gehaltes ohne Trinkgeld versauern oder auch einfach, dass sie warten müssen, bis solche Anträge durch sind. Und das ist eine Situation, die einfach jetzt nach der langen Zeit nicht mehr hinnehmbar ist.
0: Hat in der Zwischenzeit schon jemand auf diesen offenen Brief reagiert?
2: Natürlich nicht. Also ich, ich muss tatsächlich sagen, es ist ganz beeindruckend. Wir haben mittlerweile, zumindest in der Stadtverwaltung, sind wir auch ein Hebel geworden. Also ich stelle ganz deutlich fest, die Menschen, ich will jetzt nicht sagen, dass sie Angst haben vor unseren Social-Media-Posts, aber ich glaube schon Respekt und wenn wir da etwas fordern von der Stadt, dann bekommen wir sehr schnell aus irgendeiner Ecke auf jeden Fall irgendeine Art von Antwort. Aber das ist natürlich was, was sich ja auch an die Bundesregierung richtet. Und ähm, das sind auch Forderungen, die natürlich auch platziert werden, nicht nur durch uns, auch durch die DiHoGa und den Bundesverband. Aber uns geht es vor allen Dingen auch mit solchen Postings darum, wir haben eine total gute Reichweite, zum Beispiel auf Facebook, die ist wirklich unfassbar groß im organischen Bereich. Und wir versuchen natürlich auch einfach eine gewisse Awareness dazu zu schaffen. Ähm, wir wollen halt nicht, dass die Leute irgendwie sagen, hey, das ist doch dieser überkompensierte Wirtschaftszweig, die jetzt 75 Prozent erhalten haben. Was haben die denn? Es ist einfach wahnsinnig wichtig, dass man in der Darstellung immer noch halt ähm, ja, ein bisschen authentisch bleibt und die Leute auch sehen, wie sieht es denn eigentlich so aus hinter den geschlossenen Türen. Hm. Und da muss ich ehrlich sagen, also diese Verzögerung bei der Auszahlung der Hilfen finde ich schon extrem, also es ist extrem schwierig, auch extrem schwierig auszuhalten tatsächlich.
0: Ein Drittel ähm, der Gastronomiebetriebe in Köln, sagt zumindest die DEHOGA, wird diesen Lockdown nicht überleben. Das war Stand Mitte Januar in etwa. Da hat die DEHOGA das preisgegeben. Wie schätzt du das ein?
2: wir haben dazu eine interne Umfrage gemacht. Äh, man muss natürlich sagen, die Tatsache, dass die Hilfen auch zu dem Zeitpunkt der Umfragen noch nicht geflossen waren, sorgen natürlich auch nicht für starken Optimismus. Äh, in dem Moment, wo man sich auf andere verlässt und äh, das nicht bekommt, wird es natürlich schwierig. Ich halte die Einschätzung der Dehoga für absolut nicht äh, unrealistisch, leider muss ich sagen.
0: Ich selber habe auch einen Gastronom hier äh, gegenüber, ein befreundeter Gastronom, der mir noch letzte Woche gesagt hat, also er schafft es noch bis Mitte bzw. Ende März sehr wahrscheinlich, seine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu bezahlen. Danach ist der Ofen definitiv aus. Wie häufig hörst du solche Prognosen?
2: Das ist tatsächlich sehr zutreffend beschrieben, würde ich sagen. Das ist tatsächlich der Zeitraum, den ich sehr oft gehört habe in den letzten Wochen, dass ähm, auch Gastronomien, die zum einen sich möglicherweise auch schon Geld geliehen haben im letzten Jahr, um sich versorgen zu können und auch Gastronomen, die immer gut liefen, jetzt an dem Punkt sind, zu sagen, sie schaffen es nicht weiter. Jetzt hat man
0: angekündigt, die Friseurbetriebe dürfen am 1. März wieder öffnen. Hast du da Verständnis für? Verstehst du das? Ist das nachvollziehbar für dich?
2: Ich finde, es bringt nichts, in anderen Branchen zu hacken zu dem Thema. Es gab da auch mal so eine kurze, so, eine, so ein Intermezzo so von Seiten des Einzelhandels zu der Gastronomie. Ich finde, das macht gar keinen Sinn. Wir sind alle, in ähnlichen Situationen unter unterschiedlichen Bedingungen. Ich gönne jedem, der seinen Laden wieder eröffnen kann. Ich hoffe, dass das kein Fehler ist, dass Hygienekonzepte tatsächlich so umgesetzt werden können und eingehalten werden können. Natürlich fällt es uns wahnsinnig schwer, das nachzuvollziehen, weil auch ein Friseur ein Ort der Begegnung ist und auch ein Ort ist, wo man Kontakte hat. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es albern, aus Sicht der Gastronomen in die Richtung zu schießen. Das macht keinen Sinn aus meiner Sicht.
0: Aber glaubst du, dass möglicherweise auch die Gastronomie wieder fähig wäre, zu öffnen, weil es ja eben Hygienekonzepte auch gibt, die auch möglicherweise funktioniert haben?
2: Also ich muss sagen, ich bin wahnsinnig überzeugt und vertraue in die Konzepte, die ich kennenlernen durfte im letzten Jahr. Da sind wirklich ganz pfiffige Gastronomen und halt auch Unternehmer und Unternehmerinnen bei, die sich wirklich Gedanken gemacht haben und ich bin mir sicher, dass man da einen Safe Space erschafft hat oft. Aber im Moment ist die Devise Kontakte reduzieren und da muss man einfach ganz klar sagen, in einer offenen Kneipe tut man das nicht. Und jetzt ist es ja sogar mittlerweile so, dass im privaten Raum die Kontaktbeschränkungen ausgeweitet wurden. Das ist wahnsinnig wichtig aus meiner Sicht, weil man kann definitiv in einer Kneipe mit einem guten Hygienekonzept sicherer mit fünf Mann sein Bier trinken, als man das zu Hause tut, ohne Maske, ohne Abstand, ohne Plexiglas, ohne Desinfektion. Aber letztendlich ist das alles gerade nicht angesagt und das muss man sagen, verstehen die Kölner Gastronomen und Gastronominnen auch sehr gut.
0: Das heißt, euer Hauptfokus ist tatsächlich die finanzielle Unterstützung aus der Politik?
2: Das ist im Moment der Hauptfokus, weil es einfach keine Öffnungsperspektive gibt. Und wir haben uns auch, auch in diesem Brief, den du vorhin erwähnt hast, dafür ausgesprochen, dass wir keine Öffnung übers Knie brechen wollen. Das war nämlich nach dem ähm, Szenario im März so, dass wir innerhalb von zwei Tagen ähm, plötzlich unter völlig neuen Gegebenheiten eröffnen sollten. Das wünschen wir uns nicht. Wir möchten tatsächlich eine Perspektive dafür haben. Wir möchten wissen, möglicherweise mit 14 Tagen, 10 Tagen Vorlauf, ihr werdet dann wieder öffnen können, bereitet euch darauf vor. Ein großer Faktor, der für uns tatsächlich ähm, immer präsenter wird, ist nämlich folgender. Wir konnten viele unserer Aushilfen nicht halten. Die werden nicht äh, weiterfinanziert durch irgendwelche Hilfen. Wir mussten viele Leute entlassen in dem Sinne und generell auch ähm, eine Branche, in der, die komplett in Kurzarbeit liegt, ist kein attraktiver Arbeitgeber mehr. Die Fachkräfte laufen uns davon und wir fragen uns natürlich zu Recht, mit wem eröffnen wir denn dann, wenn wir wieder eröffnen dürfen. Hm.
0: Was man ja auch wahrnehmen konnte während dieser Pandemie und während des Lockdowns, es gab eben auch einen großen Rückhalt, habe ich das Gefühl gehabt, in der Bevölkerung. Also viele wollten das ja auch und haben dann unterstützt, haben den Glühwein gekauft, als es möglich war, sind in die Lokal gegangen, als es möglich war, zwischenzeitlich im letzten Sommer. Welche Signale bekommt, bekommt ihr ja so von den Kölnerinnen und Kölnerinnen?
2: Also ich muss sagen, die... Welle des Supports, und wenn ich dir das jetzt sage, habe ich sofort auch Gänsehaut, ehrlich gesagt, die war einfach nur krass. Also die Leute haben sich hinter uns gestellt und sofort erkannt, dass das einfach ein Problem ist, in dem die Gastronomie jetzt gerade ganz tief drin steckt. Uns wurde wahnsinnig viel geholfen, sei es monetär, sei es mit tollen Unterstützungen, Projekten, mit kreativen Ideen. Und auch einfach lieben Worten. Also das habe ich auch in unserem Betrieb sehr viel bekommen, dass man gehört hat einfach, dass die Leute gesagt haben, hey, haltet durch, wir sind noch da. Man muss aber auch sagen, ähm, nach einem Jahr ist das eine Angst, die wir natürlich haben. Ne? Wir bekommen natürlich keine Reservierungen gerade mehr. Und uns und unseren Gästen schwindet die Perspektive an der Stelle. Das ist ein Punkt, der schwierig zu tragen ist, finde ich. Wobei ich ehrlich gesagt in die Kölner total vertrauend und mir sicher bin, wenn wir alle die Türen wieder offen haben, dann werdet ihr alle da stehen und essen und trinken und feiern, so viel es geht. Da muss ich sagen, schaue ich eher optimistisch in die Zukunft. Das wird mit Sicherheit nicht abbrechen.
0: Ich wollte gerade sagen, damit kommen wir auch quasi zum Schluss. Bei allen negativen Entwicklungen, die es da so gibt, scheinst du mir noch sehr optimistisch zu sein, dass das irgendwie machbar ist. Woher nimmst du diese, diesen Optimismus und woher nimmst du die Kraft?
2: Ich, ich bin ja eine echt költe Mädchen. Ne? <lacht> und äh, da ist einfach so ein gewisser Grund, ob die müssen uns natürlich in der Tagesordnung. Man muss auch sagen, ich glaube, niemand, der sich entschließt, in der Gastronomie zu arbeiten, ähm, behandelt das wie ein 9-to-5-Bürojob. Äh, ne? Deswegen, da gehört immer Liebe dazu. Man hat Lust darauf, man freut sich darauf, seine Gäste zu bewirken und ihnen schönes Erlebnis zu bescheren. Und ähm, ich bin tatsächlich der festen Überzeugung, dass das auch der Antrieb ist, einen durch so eine Zeit zu bringen.
0: Ich danke dir vielmals für das Gespräch, wünsche dir persönlich alles Gute und natürlich, dass du gesund bleibst.
2: Vielen lieben Dank.
0: Und ich wünsche euch jetzt ein schönes Wochenende. Alle aktuellen Infos zur Pandemie in Köln gibt es auch jederzeit online auf radioköln.de.
2: Das Kölner Corona-Update.